0: Certeza conquista. Costume de conversar com Luiz no particular. Com chavos de olhares cruzam pelos dos Cores calorosos consumam. E aí, curiosos de plantão, meu nome é Cecília Fernandes, cover da Adele no chuveiro e radialista em desenvolvimento. Olá, eu sou a Caísa Reis, locutora
1: de eventos estudantis e futura narradora da novela da sua vida.
0: No episódio dessa semana, nós conversamos com o Gustavo Miranda, publicitário e podcaster lá no Tomando Nugu, no sobre o Dia da Voz. E
1: como uma jornalista, umas relações públicas e um publicitário na banca, a gente
0: resolveu falar desse instrumento que todos nós usamos todos os dias. O Dia da Voz é celebrado no dia 16 de abril, mas nesse episódio nós conversamos sobre a importância da voz para a comunicação diária... Conversamos sobre afetividade, a relação que a gente cria com a voz, crescimento dos podcasts durante a pandemia, acessibilização da informação e do conhecimento por meio desse instrumento mágico que você está escutando agora.
1: Muito bem-vindos a mais um episódio do seu blá-blá-blá sobre algo cotidiano de relevância
2: duvidosa.
0: Hoje, para conversar com a gente, temos a voz da consciência da podasfera, o Gustavo Miranda. Bem-vindo!
2: Muito obrigado! Tô muito feliz, muito animado de estar aqui.
0: Gustavo, se apresenta pra gente, conta quem é você, o que, que você acha interessante de apresentar aqui nesse início de conversa sobre quem você é.
2: Olá, eu sou Gustavo Miranda, eu sou publicitário, pesquisador em comunicação e eu sou criador e apresentador do Tomando no Gu, é, que é esse podcast onde eu reúno amigos, conhecidos, especialistas às vezes, é, para falar de assuntos assim, muito importantes ou nem tão importantes assim. É, mas no, no geral a gente conversa sobre comunicação atualidade, cultura pop política e uma série de outros assuntos, estou é, muito feliz e muito honrado pelo convite de, de estar aqui com vocês do Cepote é a
0: união dos dois mundos da comunicação, assim, a gente está expandindo a agenda de dominação nossa, mundial nossa, é verdade,
1: temos uma, um jornalista em relações públicas nossa, e um publicitário é na banca inédito. hoje nem, nem na faculdade isso é, isso é fácil
2: de acontecer nem... nossa, com utopia...
1: certeza não a utopia da comunicação integrada está nesse, nessa banca hoje. E aí a gente está aqui reunindo
0: para poder divulgar a agenda de dominação mundial da comunicação, né? Que é o que a gente mais faz.
2: <risos> Bora lá.
0: Antes da gente começar, eu queria agradecer a algumas
1: lindas e maravilhosas que tomaram tempo para dar um feedback positivo. E essa semana eu estava procurando defeitos e coisas para melhorar nesse podcast. Então, muito obrigada às maravilhosas que né, ficaram me aguentando no WhatsApp: Amanda, Letícia e
0: Angélica entraram no WhatsApp. <risos> Esse agradecimento foi muito coisa de programa de rádio, cara. Um beijo pra Angélica aí de Jacarepaguá, sei lá, nem sei falar o nome dessa ideia. Eu, verdade, mas eu tipo de Continua. Eu quero agradecer também a todo mundo que tá interagindo com a gente nas redes sociais e deixando um feedback maroto sobre os episódios e também sobre o nosso trabalho no meio digital. Mais do que espaço para interação, as nossas redes sociais e canais de contato são feitos para ouvir as suas sugestões, críticas e elogios sobre o Cepode, porque tudo isso nos ajuda a melhorar. Então se
1: você quiser deixar mais comentários e amorzinhos, a gente tá no Insta e no Twitter como arroba oficial E onde a gente te encontra, Gustavo, se a gente também quiser mandar amor para você? Ai, mandem, por favor.
2: Manda amor, é... manda pix. <risos> mandem pix, mandem amor, mandem de tudo. É, atualmente não estou com perfil no Instagram para Tomando no Gol, tô usando o meu pessoal aí nessa comunicação, nessa divulgação. Meu perfil pessoal é Gusti Mirandes, M-I-R-A-N-D-S. -M e o podcast. Você indignada porque. Eu... Ai meu Deus. É porque eu seguia o Instagram do Tomando no Gol. Sim, sim, era a era minha. A gente legal, é super usava de modelo. Mas, ai, que honra. É muito trabalho, Mas, assim, é muito é trabalho. É muito trabalho, demanda muito tempo. Eu não tava conseguindo, sabe? Pra, pra fazer um negócio legal, eu ia ter que ficar ali me dedicando demais. Eu não tava conseguindo. Eu falei, não, eu vou gastar energia no podcast em si. Depois eu volto com o perfil, tá desativado, mas vou, posso uhum. voltar com qualquer Ai, tudo momento. arrasou. E também tem, eu acho que tem, eu não sei se tem, tomando no, no Telegram, eu acho que tem. Deixa eu difícil, é difícil
1: não ter mídias, nível, redes sociais. Mas antes da gente seguir para a pauta de hoje, interrompemos a programação para convidar você a viajar um pouquinho na maionese com a gente. <risos> a exercitar os músculos da criatividade e viajar um pouquinho.
0: Esse é o nosso quadro. Oficial de perguntas aleatórias para descontração antes da pauta mas também o seu futuro jogo de cartas que um dia a gente ainda vai fazer de perguntinhas que você puxa ali na mesa do aniversário, na mesa de churrasco ou não tanto assim porque a gente tá numa pandemia e se chama CAC que significa certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto um nome gigante pra dar uma sonoridade
1: bacana. Exatamente, para onde o objetivo único é você usar a sua criatividade. E aí eu tenho uma pergunta pra vocês dois Envolvendo aqui o assunto da semana, da pausa também. <risos> Se vocês pudessem escolher uma pessoa para ser a narradora da vida de vocês, quem seria? <risos> Imagina, contou na historinha e aí o narrador disse.
0: Desde que eu existo, eu tenho vontade de ter a biografia da minha vida lida pelo Morgan Freeman. Porque eu amo a voz dele. Lixe. E o cara simplesmente fez Deus. Ele fez golpista, ele fez ex-presidiário, ele foi assim, do céu ao inferno, nos papéis que ele atuou, tem uma história muito massa e eu adoro a voz dele. Sério, só, só de ouvir, de ver aquela série documental que ele tem sobre religiões que tá disponível na Netflix, dá uma satisfação, eu fico assim, me sentindo mais intelectual, mais rica de conteúdo.
1: Mano, é mancada porque ele o cara é tipo a voz de Deus, então assim... Não sei, foi meio clichê.
2: Mais cristã que eu. Mas a voz dele é maravilhosa, é, né? É. A voz dele é maravilhosa, isso é. Eu
1: acho que a minha seria a Fernanda Montenegro.
2: Eu queria ter pensado numa nossa resposta melhor. Zé. Mas Fernanda Montenegro, <risos> mas imagina.
1: É. Nossa, ia
2: ter uma, nossa, seria incrível. Ia ter Aquilo uma leitura tão dentro. mais poética a minha história. É, eu, eu fui por esse caminho também. Eu pensei em muita gente, mas eu fiquei pensando. Eu acho que eu queria Maria Bethânia. Exatamente para isso, sabe, para essa leitura poética da coisa. Não que a minha vida seja assim, siga esse esse ritmo poético, acho que nada a ver, nem um pouco. Mas ela 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 iria trazer essa essa carga emocional, essa coisa quase teatral pro negócio. Eu acho que seria seria bonito. Aquelas pausas Exatamente. assim entre os
0: eventos, é, aí toca uma música de violino no e De repente vê um movimento
2: maior, sabe? Eu acho que ia ficar bonito. <risos> Não sei, vou deixar por conta dela, ela, ela que se vira aí pra, pra fazer isso acontecer.
1: <risos> Vocês sabiam que dia 16 de abril é considerado o dia mundial da voz? Começou aqui no Brasil em 1999 e em 2003 ele se espalhou internacionalmente com eventos por aí aclamando esse instrumento mágico que todos temos, mas poucos usam ao seu favor. E ninguém pode negar que ele foi o utensílio mais usado e consumido durante a pandemia. A gente viveu a base de videochamada e gastando muito o gogó. Mas a gente também gastou muito tempo gravando podcasts aqui no Brasil. E essa mídia que há um tempo existe e tudo mais, mas ganhou um cantinho no coração dos brasileiros muito recentemente. A gente chegou a dobrar a produção nacional existente até então, na língua portuguesa, só no ano passado. E eu acho, acredito eu, que as pessoas aqui inseridas nessa banca estão
2: nessa conta também. <risos> E aí eu pergunto, vocês sabiam disso do dia da voz? Olha, eu não sabia do dia da voz. Achei muito legal, não, não sei, também não conhecia. O que, que o Google não faz? Uhum.
0: Nossa, não, eu juro, desenvolver pautas para você pode, estar tá me fazendo ser uma entusiasta de calendário Nossa, real, porque tem dia para assim, tudo. Que é dia, olha. Cara, tem, é, é incrível, você para pra ver, assim, é, são datas tão específicas, mas tão uhum. interessantes. E falando <risos> desse instrumento
1: específico, que agora vocês também trabalham com ele, não só consomem, é, como que foi, gente, é, gravar, pautar e distribuir? É o, o podcast de vocês durante a pandemia.
0: Bom que o meu podcast é o mesmo que o dela, não sei porque que ela tá, tá falando tipo podcast de vocês. Mas vai você engraçado
2: diferente é. pra mim para pra você. Olha, é, quando eu tive a ideia de ter um podcast, eu tava conversando com uns amigos, isso foi no ano passado, eu acho, sim. Conversando e a gente tava rindo, se divertindo ali na, na mesa da casa de uma amiga minha, amiga nossa... E aí eu pensei, eu falei, gente, essa conversa aqui, ela tinha que ser gravada, sabe? Olha que legal que tá sendo isso, que, que interessante, eu quero gravar. E eu, eu comecei a pensar, eu quero reunir amigos e ter um podcast, ter um podcast. E na época eu ouvia muito podcast. Então eu comecei a amadurecer a ideia meio que baseado nos podcasts que eu conhecia, assim, né? Então eu vou falar do quê? Vou fazer como? Como é que isso vai funcionar? E fiquei sempre pensando, e no início do ano eu pensei, bom, esse ano eu vou ter que começar a gravar o um podcast, vai ter que sair do papel. E aí veio a pandemia. E aí, na pandemia, isolamento social, e né, todo mundo resolveu, todo mundo não, mas muita gente resolveu começar a criar mais conteúdo, a escrever mais coisa, a postar mais coisa. Eu falei, eu vou aproveitar esse momento para tirar esse podcast do ar, vamos ver o que acontece. A ideia era reunir fisicamente amigos né, para falar das coisas, para conversar não deu pra reunir fisicamente, mas deu pra reunir online, né, usando a voz e tudo mais, usando, né, Google Meet, Zoom, Skype, enfim, e veio daí.
0: Aí que tudo, cara, então, a, apesar de você pode ser o meu filho com a Caísa que a gente gosta de falar, assim, a experiência com certeza foi diferente pra gente, como ela falou, uhum. mas a ideia surgiu no mesmo lugar onde a nossa amizade surgiu, que eu acho muito poético, a gente já falou isso aqui em outros episódios, mas eu e a Caísa a gente se conheceu num projeto de extensão da FIC UFG, que chama Comunique Estúdio Escola, as pessoas desse projeto inclusive já gravaram com a gente o episódio 9, qual que é a importância social do entretenimento, vale aí, essa conversa é maravilhosa, e... A gente se encontrou lá, depois de vários meses ali, anos de, de convivência, percebemos que tínhamos muito em comum... Vários planos, várias ideias e que a gente gostava pra caralho de falar sobre várias coisas e, e assuntos da modernidade como um todo. Só que na hora da execução do podcast, eu e a Caísa, nós somos tipo megatron da organização, planejamento e execução de projetos. A gente foi atrás de todas as ferramentas e a gente passou seis meses. O nosso podcast começou a surgir a ideia no dia 3 de março, mas ele foi lançado oficialmente no dia, no dia 3 de agosto. Então a gente ficou esse período de março a agosto tudo que tinha de planejamento a gente fez, todas as matrizes, as tabelas, os modelos de Trello, de Canva, tudo, a gente foi desenvolvendo tudo, mas começamos a perceber que no meio do caminho, assim, a gente estava com muito medo de lançar o podcast, então a gente estava organizando mais do que precisava, porque não queríamos colocar no mundo, estávamos pensando em exposição, vergonha, eu não sei falar, eu odeia a minha voz gravada... E por forças maiores as coisas foram acontecendo e o nosso podcast existe, inclusive você está nele. Gustavo, você está ouvindo ele, querido ouvinte.
2: Sim, nossa, que, que legal você falar disso, porque às vezes a gente perde um tempão nessa aí do planejamento, né? De, ai, quando é que isso vai sair do papel e eu vou ficar dois, três, seis meses pensando sem ter a coragem de realmente começar a gravar. E quando a gente começa a gravar, a gente vê como vai fluindo, né? E, por, por exemplo, assim, por um lado, eu meio que arrependo de ter começado tão no supetão, assim, porque às vezes eu escuto alguns episódios lá do início e eu penso, <risos> ai, eu podia ter feito melhor, eu, eu, sabe, eu podia, eu podia ter feito um pouquinho diferente, eu podia ter ouvido, esperado um tempo antes de lançar, mas eu tenho certeza que vocês também, mesmo passando seis meses... Também tem esse mesmo pensamento, né? De... Ai, tá, deixa, deixa quieto esse episódio aí. Ele é legal, mas não é tanto, assim. Mas os próximos serão, e é isso que importa.
1: Caraca, Gustavo... É exatamente isso, é tipo é, Eu sempre quis produzir conteúdo Eu fiz, é, a primeira faculdade que eu entrei foi de rádio e tv Eu estudei com alguns youtubers E pessoas mini famosinhas Então eu queria porque eu queria Produzir conteúdo, só que eu não queria falar da minha vida Então eu acho que eu passei muito tempo Digerindo essa coisa de Como produzir conteúdo sem falar da minha vida <risos> e, e aí também, que nem você Escutava muito podcast, achava a ideia Genial e eu lembro que um, um podcast da B9 quando eu tava aqui em São Paulo ainda antes de ir pra Goiás é, eu lembro deles falando do porquê que o podcast não tinha decolado ainda né é, mano, eu acho que era 2011, 2010 eles, eles discutindo isso no, no episódio e falavam que tipo assim o, o vídeo era, só era tão distribuído e era o que era hoje em dia porque teve o Youtube, o YouTube pra democratizar esse consumo do vídeo, e não tinha acontecido isso isso com o podcast ainda. E aí, os últimos anos, eles têm sido bem generosos com o podcast. Porque o Spotify, ele colocou as cartas na mesa e falou, eu quero ser essa plataforma pro podcast. E outras, né na competição, acabaram seguindo. Então, tipo assim eu descobri que era podcast, eu descobri que era conteúdo, mas eu tive que encontrar a Cecília pra falar, calma calma, vamos fazer algo melhorzinho, mais trabalhado e tudo mais então tipo, eu acho que os seis meses eles foram pra, pra essa conversa né pra gente amadurecer o que que ia sair daquilo, que, pra que, que a gente tava se propondo a fazer esse projeto e só saiu do planejamento quando a gente resolveu aceitar que a gente é limitada e a única coisa que a gente tinha era planejamento e voz e ideia então a gente quando a gente começou a contar com outros profissionais é acho que a gente é, o instrumento é maravilhoso a voz é maravilhosa mas acho que ideia nenhuma vai para frente se você não tiver outros profissionais aí
0: para contar E aí você falou de uma questão que é muito sensível para mim para Caísa que se chama os primeiros episódios do você pode a gente não escuta eu tenho certeza e que nem recomendo era é um negócio que você assim não com certeza não, se existe um purgatório eu tenho certeza que é uma cadeira onde eles vão me colocar para ouvir os primeiros episódios do Cepode, porque eu tenho tanta vergonha me dá uma gastura porque, como a gente estava começando tava as duas super engessadas é, seguindo o roteiro assim, a gente não conseguia mudar o tom de voz, a gente não conseguia fazer parecer uma conversa, porque estavam as duas pensando assim meu Deus, isso vai ser publicado na internet meu Deus, a exposição e a gente queria muito ter a voz da Fernanda Montenegro para poder falar no podcast... <risos> mas a gente não tem... A minha voz ela é rouca... E aí do meio da conversa ela some e volta... Então é um processo muito louco de... Realmente isso que a Caísa falou... De que, e que você falou também, tipo, da gente sentir que começa de supetão mas que realmente a gente tem voz e ideias então chega um momento ali do meio do caminho que a gente tem que, que transformar esses ingredientes num bolo e comer um o a verdade é que a gente
1: pra, de... aprende fazendo eu acho que geral aprende fazendo porque a gente se planejou seis meses e a gente ainda aprendeu
2: depois de começou a publicar, sabe? é, é verdade gente, uma coisa que eu fiz é, em um episódio não vou dizer qual é porque eu tô, vou me expor, mas não vou me expor tanto. <risos> que é, eu tava falando de um assunto que eu não mandava, não manjava nada dele. E a conversa não tava fluindo, sabe? Sabe quando a conversa não flui mesmo, assim, não, não tava legal? O que, que eu fiz depois de gravar? Eu regravei todas as minhas falas. Eu sentei sozinho, de frente ao computador, regravei tudo fala por fala, sabe, na hora da edição chocada tô pensando, tem chocada que trabalho que, que, que deu eu mista, eu imagino o trabalho que deu não, não, e no final e o resultado final foi o que? um negócio completamente engessado, completamente nada a ver mas aí eu prometi pra mim mesmo Não, não vou fazer mais isso, não. Vai ficar mais ou menos, mas não vou regravar todas as minhas falas. E ai, que coisa terrível. Mas acontece, igual você falou, a gente só aprende fazendo. E gente, deixa pra eu... vocês...
1: Qual foi, se vocês se lembram, qual foi o primeiro podcast que vocês ouviram? Como que vocês continuaram a ouvir, sabe? Tipo, tô aqui ouvindo e aí virou uma rotina, sabe? Qual foi o primeiro? Primeiro, primeiro.
2: Tá, o primeiro que eu ouvi... É, foi o milkshake chamado Wanda não sei se vocês conhecem adoro, sou super fã dos que eu mais gosto e eu não sou muito das antigas assim, de ouvir podcast não, eu comecei a ouvir o milkshake chamado Wanda eu acredito que lá em 2018 mais ou menos assim, não tem tanto tempo, 2018, 2019 por aí, foi o primeiro e daí eu comecei ouvindo no Spotify já e, e daí fui, fui conhecendo, conhecendo outros, né, e, e tem uma coisa que o podcast faz que eu acho muito legal, assim, é essa pirâmide, né, então, sei lá, lá no Vanda eles recebiam alguém que era apresentador, apresentadora de um outro podcast, e aí eu descobri um outro, e assim, eu descobri um outro, um terceiro, e essa piramidização, sei lá, essa pirâmide foi, foi um negócio legal. Marketing piramidal do, do podcast. <risos> <risos> É. O Gustavo se
0: tornou podcast tipo porque ele entrou isso. no esquema piramidal de, da podosfera, é, tá ligado? Eu não dizer, quando não, ele mas viu, é ele já tava. Isso. Ele tava assinando a carteirinha ali já, já tava é, filiando. É, meio que
2: Se a minha missão nesse episódio de hoje é fazer vocês agora também entrarem nessa, nessa
0: <risos> Exatamente. Vai ouvir, tomando no Gu. Tá em várias plataformas. Quais suas plataformas, Gustavo?
2: Está no Spotify, Apple Podcasts, Deezer oh. e
1: Naurel. É, gente, eu acho que eu tenho meio vergonhinha de falar qual foi o meu primeiro podcast, porque depois de um tempo... Assim, ó, vou deixar bem claro que eu comecei a ouvir podcast em 2010, 2009 não querendo entregar muito das antigas não querendo entregar a minha idade mas eu comecei a escutar um podcast, gente que chama Café Brasil é um cara que tem uns 50, 60 anos, chamado Luciano Pires. E eu acho que ele é palestrante, sei lá. Só que, gente, Café Brasil, antigamente, era um negócio que ele misturava o argumento dele com as músicas que ele colocava no, nos episódios. Então, eu, escu eu, ia, eu escutava indo indo ou indo voltando da ETEC, um negócio assim, no ensino médio. E, e aí eu, usava, eu escutava no ônibus, no metrô. E, gente, era um negócio tão poético que ele já me fez chorar, assim, eu tava na época do, 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 do vestibular, nossa, meus pais estavam se separando na época, então, assim, eu era uma adolescente bem, bem sensível nessa época e ele tocava, assim, fundo, fundo, assim, real. Porém, contudo, todavia, tudo que é bom dura pouco, né? Em 2019, eu tive o desprazer de ver um dos meus locutores favoritos defendendo o Bolsonaro. E aí... <risos> e aí eu parei de ouvir Café Brasil. Mas foi o meu primeiro, assim. Ele tirou, assim, a virgindade para todos os outros. E aí eu apaixonei desesperadamente.
0: Cara, eu sou a Ala Novinha desse podcast, só queria chamar a Caísa de velha mesmo, <risos> <risos> sutilmente, mentira, mas assim, a minha introdução à podosfera se dá exclusivamente, totalmente pelo meu irmão Breno, então um beijo Breno que depois de me indicar 40 mil podcasts eu não ouvi nenhum, ele me colocou sentada pra ouvir e provavelmente o primeiro foi o Nerdcast... Na época ele estava fazendo faculdade de engenharia de software na UFG Então ele estava ali no ambiente e tal Ele sempre foi nerd também, então contribuiu bastante E aí ele me colocou sentada para assistir Eu não entendia nada porque na época eu tinha uns 15, 16 anos Eu achava aquilo muito doido, mas eu adorava as conversas que eles tinham Sobre os filmes que eu gostava de ver, sobre as coisas que eu curtia Só que quando você falou assim, Caizá, ah, qual foi o podcast que você realmente criou o hábito de assistir? Foi o GugaCast, né, o que eu, como é, que eu criei o hábito de ouvir o Google Cast na época que ele surgiu, ele tinha, tipo, dois episódios, e também o meu irmão me fez assistir com ele, a gente começou a assistir juntos, hoje ele já me ultrapassou aí muito, porque eu tenho um probleminha de constância, mas era a parte real da rotina, então, tipo assim, eu tava lavando louça, ouvindo, eu sentava pra comer, ou eu tava, tipo, indo de um lugar pro outro, né, é tão difícil a gente pensar na vida antes da pandemia... Mas assim, sempre que eu tava nesse translado Ou alguma coisa assim, era com, com um podcast e é um podcast de leitura de histórias Que eles recebem por e-mail Feito pelos irmãos Mafra, que é o Rafael Mafra e o Gustavo Mafra E realmente entra naquele aspecto Do podcast como parte da nossa rotina, sabe? Então acho que esses são exemplos bons Música e aí, uma questão que eu achei interessante, que o Gustavo trouxe, é sobre essa questão da edição, da gente sentir que está engessado, entra muito na percepção dos ouvintes. Porque, apesar de eu e a Caísa não ouvirmos os primeiros episódios, tem amigos nossos que escutam e falam, não, tá ótimo. Isso aqui, que conversa maravilhosa e não sei o quê... Pra falar um pouco sobre essa questão da percepção da nossa voz, eu quero trazer pra vocês um mundo mágico do nosso cérebro, assim. Vocês já ouviram falar sobre a leitura imaginativa? Não. Não. Então, a leitura imaginativa é o tipo de leitura onde a pessoa consegue visualizar os cenários descritos no texto ou no livro que ela tá lendo. Então, é tipo, quase que como um filme. Isso acontece porque o nosso cérebro começa a associar imagens comuns do que a gente já viu com o que tá sendo descrito nas palavras, e então meio que anima essas imagens, essas coisas que a gente cria na cabeça, sabe? Tipo, essas é, visualizações que a gente tem através da leitura. Então, se o texto está descrevendo uma expressão facial, a gente tem o costume de repetir aquela expressão facial enquanto lê. Ou se está descrevendo um ambiente muito específico, a gente tem a tendência de construir esse cenário na nossa cabeça. Existem pessoas que não têm essa capacidade, que não leem dessa forma... Faz parte, mas a maior parte dos leitores apresenta essa característica. Esse mesmo processo acontece com o podcast. E é incrível você parar pra pensar nisso. Então
1: meio que quando a, a, as pessoas estão ouvindo a gente, é como se elas estivessem lendo alguma coisa.
0: É quase isso, porque do mesmo jeito que o sentido da visão estimula a atividade cerebral, a audição também. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a audição é um dos primeiros sentidos que a gente desenvolve enquanto feto. Então é um uma um dos, dos nossos sentidos mais desenvolvidos nas pessoas que apresentam ele é, regulado, né? Na real o que que acontece é que esse processo ele surge desde a época da rádio, de quando a rádio surgiu no mundo, porque as pessoas costumavam usar o rádio como barulho de fundo. Tipo para quando tá em casa, tá tocando uma rádio ou hoje em dia quando tá indo de um lugar para o outro, tá ligado o rádio no carro, às vezes você nem tá escutando, mas a presença daquele daquele som ali tá... faz parte da sua... do seu cotidiano, né? No geral, o cérebro humano, ele tenta associar coisas abstratas com figuras comuns. Ou seja, a voz, ela é uma parada abstrata quando ela vem sozinha. Então, tipo, você está ouvindo somente uma voz. Mas quando você dá um rosto ou uma forma para aquela voz, fica mais fácil de entender e compreender o que está sendo dito. Então você assimila a, a imagem com o abstrato e facilita a compreensão. Então a gente percebe isso, por exemplo, com a nossa voz, quando a gente conversa com as pessoas pelo telefone. E aí você vai conhecer ela pessoalmente e ela fala, nossa, eu achava que você era mais alto. Ou, nossa, eu achava que você era diferente. Porque o nosso cérebro, ele meio que cria essas imagens e padrões para a gente assimilar o que está recebendo de informação. Por meio das figuras do nosso cotidiano E por que eu falei tudo isso? Porque é do caralho saber que a nossa voz Estimula a imaginação das pessoas de tal forma Que elas criam imagens novas Tipo assim, elas podem criar seres humanos Novos a partir da minha voz entendeu? Eu espero que seja um ser humano muito bonito Mas assim, é um processo incrível E aí eu queria saber se vocês Costumam ser pessoas imaginativas enquanto escutam Um podcast, se vocês já passaram Por essa situação de alguém chegar e falar Nossa, mas a sua voz é totalmente diferente Do seu rosto, e como é que foi a experiência?
2: Eu passei muito por isso quando eu tava começando a ouvir os podcasts... É, aí eu comecei a ouvir o Vanda, o Mamilos... Depois fui a Noia Minha... Que foram alguns assim, que eu maratonei muito, muito, muito... E aí depois eu fui... Muito tempo depois de ouvir, ouvir, ouvir... Eu fui pro Instagram dessas pessoas que apresentavam... E aí eu, eu fiz exatamente isso... Assim, quando eu vi, eu, eu vi os rostos, os vídeos... As, conversando, né? ouvindo pela primeira vez... A voz e assistindo o rosto mexendo, eu falava, gente, essa pessoa não tem nada a ver, eu imaginava outro tipo, de, outra pessoa, outra coisa. <risos> assim, foi, uma, foi uma experiência muito legal, assim. E aí ficou por muito tempo soando estranho, né? Nossa, essa, essa voz saindo dessa boca parece que não tá combinando. E é muito essa impressão que você falou, né? Até, até conectar essas duas coisas de novo. A, a primeira vez que eu vi a Chris Bartes
1: e a Gilva Laura, eu fiquei assim: what?
2: É, Essas eu sou as
1: pessoas! Uhum. Como assim? Mano, é, eu acho que. Bom, eu tenho um amigo que fala que eu tenho a voz muito boa muito Mano, acho que assim, a gente se conheceu na faculdade é, Ele virou e falou, nossa, Caísa, sua voz é muito boa E eu ficava assim, véi, como assim minha voz é boa? Porque eu achei, sempre, em toda a minha vida, achei minha voz feia Porque, ah, sei lá, eu acho que é, é meio que colocam né padrões em, em, em meninas muito novas Que você tem que ser delicada e tudo mais E, e eu nunca fui nessa né, pessoa, fui criada com dois meninos em casa Então, desde <risos> delicada, eu nunca tive nada E eu nunca achei a minha voz feminina então, eu sempre tive uma certa aversão à minha voz, até é, eu virar professora, e aí os alunos também falarem e tudo mais. Mas, gente, esse desse amigo foi um negócio tão fora da curva, porque quem fala sua voz é bonita? Só quando sua voz é bonita, é real, e eu acho a minha super mediana. E aí, esse, esse, esses elogios foi, foram tão ímpares, tão ímpares, que ele me chamou pra dublar é... bom, ele tinha uma associação lá de... você de, de... tá rindo, né filha da mãe, que você viu esse vídeo <risos> ele tem uma associação de... ele tinha, né, ele tava uma associação de, de escolas juniores um negócio assim, é dentro da, da, da universidade, e aí eles têm um vídeo anual, né, que eles chamam as pessoas pra ir num dia de um fim de semana, de festa e tudo mais e aí eu narrei, gente, tem um vídeo no Youtube, onde eu narro um evento estudantil, assim, ímpar e aí eu projetando a minha voz para 2018 ou <risos> então assim é estranho, é estranho ter esse relacionamento com a voz, assim, eu nunca tinha pensado até recentemente
2: você já tava trilhando o seu, seu caminho aí pelo podcast sem nem saber sem nem imaginar Todos nós admiramos pessoas
1: que são fantásticas no que fazem, aquelas que deixam sua marca na história e nos fazem usar seu nome como sinônimo de sucesso. Ficamos encantados com suas histórias e nos perguntamos, como eu faço para chegar lá e quanto tempo eu tenho que trabalhar para isso, ou eu quero conquistar isso? Não nos damos conta que tudo de importante na história foi construído não por pessoas sozinhas, mas por pessoas trabalhando em conjunto. O que transformou macacos que dançavam na espécie dominante do planeta tem um nome e é essencial para o sucesso de qualquer sonho. Este ano, o Gol Júnior irá proporcionar a você a experiência humana de maior valor, a conexão. De 11 a 14 de outubro, você irá viver, aprender, ensinar, se conectar com um donos de negócios de sucesso, empreendedores e empresários juniores. Serão quatro dias de evento, quatro dias de imersão, quatro dias de experiências. Quatro dias para mudar a sua história. Você estava falando, Gustavo, sobre é, os podcasts que você ouvia. Eu queria saber como... Tipo assim, que
2: situação? Era se deslocando também? A grande maioria dos podcasts que eu ouvia eram me deslocando, indo ou pra aula, ou pro trabalho, ou pra academia, ou pra casa de alguém pra, pra sair. Era dentro do carro, principalmente. Isso é até engraçado, tava... Teve um congresso na faculdade na semana passada, o e um e um estudante apresentou um trabalho sobre podcasts, e ele comentou exatamente isso. Como na pandemia, né, como as pessoas... Pararam, né? Pelo menos uma, uma parte das pessoas pararam -se de, de se deslocar, o consumo de podcast nessa, nesse formato de deslocamento diminuiu, né? E aí era isso que eu fazia. Então, aí quando começou a pandemia, eu tive que me organizar para conseguir ouvir os podcasts em casa. Né? E aí você vai ouvir aí é o que eu gosto de fazer, eu vou ouvir enquanto eu estou ou cozinhando alguma coisa, ou tô lavando alguma coisa, fazendo alguma faxina, alguma coisa desse sentido ali, o podcast me ajuda, organizando alguma coisa. Eu admiro muito quem consegue ouvir podcast enquanto trabalha. Eu recebo muita gente que me fala assim, ai ah, Gustavo, tô aqui trabalhando e ouvindo seu podcast, tô adorando. E até me fico meio preocupado, será que ela tá adorando, que ela não tá prestando atenção? Porque se eu, se eu trabalho ouvindo podcast, eu não faço nada, assim, nenhum nem <risos> outro, sabe? também então, admira muito mano nem a pau, eu acho assim que... difícil nem... a caralho. e eu também não consigo ouvir com fone de ouvido eu tenho que ouvir no no som alto, sabe, assim pra ficar mais, não sei, se fica mais enfim, se o áudio fica melhor cria uma experiência imensiva exp... é, é exatamente isso.
1: sério, eu acho que é o contrário eu me sinto mais conectada com o som quando ele tá no meu fone se eu coloco no ambiente eu sinto que eu, sinto que eu tô
0: perdendo alguma coisa, não sei não sei Ai, não, eu sou igual ao Gustavo, eu gosto de colocar tipo no meu quarto e aí eu fico ali parecendo uma panqueca na cama, ouvindo a conversa acontecendo. Então, a, o som é som eu tipo sinto que, é, que a conversa tá acontecendo. É, tipo isso, parece que a gente está ali ouvindo a conversa, sabe? É esse negócio que eu falei, gente. E, e você falou que
1: mano, é, eu vi numa pesca, numa pesca do Spotify que durante a pandemia houve realmente essa queda de, de audiência, porque a galera escutava se deslocando, só que houve um aumento exponencial de quantidade de pessoas produzindo, então, tipo, houve também esse aumento de audiência porque as pessoas passaram a produzir mais, tá ligado? Não porque tinham já... quem já ouvia passou a ouvir menos, mas o podcast ganhou uma fatia muito grande de mercado só no ano passado. No Brasil, se eu não me engano, a gente cresceu 103%. Ligado? tipo, é. A gente. É, eu acho que rolou muito da gente, né, que é, é, é produtor ainda, é, apresentar o formato Para quem a gente conhece. Então, é, quem não conhecia
0: passou a ouvir também na pandemia. Tem um levantamento que foi feito pelo Spotify em dezembro do ano passado, que mostrou que teve um aumento de 200% no consumo de podcasts no terceiro trimestre de 2020. O destaque desses dados fica para o time da América Latina, olha a gente aqui decolonizando as plataformas, porque rolou um crescimento de 400% no consumo de podcasts na América Latina. E na época, dos 320 milhões de usuários globais do Spotify, 22% eram da América Latina. E esse é um dado muito interessante, porque a gente tem que associar isso com o crescimento da oferta de produtos, que é o que a Caesa falou, tipo assim, de aumentar o número de produtores. Teve uma queda, de fato, teve essa queda no primeiro trimestre, na verdade, de 2020, que foi quando a galera, pá, pandemia ficar em casa o que está acontecendo no mundo. Mas depois, parece que teve essa tendência... É, da gente voltar a interagir com o mundo por meio de outras pessoas, saindo só daquele cenário de reuniões, de videochamada, de responsabilidade, e realmente, tipo, criar algum senso de conexão, sabe? E sobre isso tem um artigo muito interessante do Caluan Bernardo, na Tab Wall, associando o crescimento da audiência dos podcasts durante a pandemia com a sensação que eles criam de companhia para quem escuta. Ou seja, os podcasts eles fazem aquele mesmo trabalho que o rádio fez antigamente, de ser o barulho do fundo da casa, como eu expliquei, o companheiro de viagem no trabalho, o companheiro de estrada quando você está viajando sozinho. E é muito interessante a gente perceber que a voz de outras pessoas cria uma conexão, cria um sentido pra gente, sabe? Nesse mesmo artigo do Caloan, que você pode encontrar no link na descrição desse episódio, na nossa abinha de referências, bibliográficas, tem uma fala da psicóloga Ingrid Cancela em que ela diz que a voz cria uma identificação afetiva. E aí eu quero saber se vocês percebem essa, é, essa conexão com a voz de outras pessoas, sabe? Como é que é essa experiência para vocês enquanto produtores, enquanto ouvintes?
2: Total, assim, é, enquanto ouvinte é, eu me sinto melhor amigo de vários apresentadores de podcast que eu escuto, assim. Melhor amigo mesmo, sabe? É, eu acho que aí, tá muito aí nessa né? conexão afetiva de parece que eu conheço há anos, parece que eu estou conversando ali com eles enquanto eu tô enquanto eu estou ouvindo. É, e quando passa eu, eu conto aquela história que eu ouvi como se fosse uma história de um amigo ou de uma amiga próxima eu acho isso muito legal e como produtor, deixa eu pensar
1: cara, como eu te disse acho que o primeiro podcast que eu comecei a ouvir foi o Café Brasil com o Luciano Pires porque, cara, a voz dele era tipo assim, um afago Pra mim, ou no começo do dia ou no final do dia Era tipo assim, Caísa, vem cá, me dá um abraço Vamos conversar sobre isso Eu sei que sua cabeça tá cheia Mas vem cá, me dá um abraço Eu juro pra você que, 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 que pra mim era, era quase pia, cara, é, sentar e conversar com um amigo. E os tópicos desse podcast eram, tipo assim, é, o, a vida, o universo e tudo mais, não era nada muito específico, sabe? Eu acho que às vezes, é, a, 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 eu e a Cecília já conversamos sobre isso, que aqui no podcast, é, porque a gente é comunicadora, é, a gente trabalha é, muito perto na questão de construção de marketing blá blá blá, e eu acho que a gente acaba sendo muito específica na nossa área às vezes, né? E uma saudade que eu tenho desse podcast era de falar de coisas bobas, assim, do cotidiano, sabe? Tipo assim, hoje eu estou me sentindo fraca. E aí ele, pega, ele pegava uma música que era sobre isso, e aí ele fazia uma reflexão do porquê o ser humano, hoje em dia, tá se sentindo fraco, sabe? E aí, enfim, era, era, era... isso que você falou sobre criar uma conexão através da voz, eu acho que, como comunicador, a gente já entende um pouquinho, né? Se você manda um texto pra alguém pelo WhatsApp a pessoa vai ler de um jeito, num tom diferente se você não sabe usar pontuação então é capaz dela pegar uma mensagem completamente diferente daquilo. Agora quando você manda um áudio, a margem de erro pra essa mensagem diminui drasticamente, né e, e, e aí enfim, as pessoas trabalham hoje em dia mandar um áudio, mandar um texto, mandar um e-mail né, porque a gente precisa ser direto e saber passar a mensagem e tudo mais. Mas ainda falando sobre a voz, é... eu acho que é impossível se você pega um tema que você gosta da pessoa falando do jeito que você gosta, não tem como criar essa, essa conexão emocional com a pessoa, sabe? Esses dias eu recebi um feedback também de um amigo e aí ele, ele me, me respondeu como, sua voz foi tipo um abraço. Cara, eu repeti esse áudio umas 30 vezes, porque foi a, a, foi a sensação que eu senti quando eu escutei a primeira vez o podcast que eu mais gostava, na época, e aí receber esse elogio de alguém que você gosta é tipo assim, tô, eu tô no caminho certo acho que assim, eu, será que eu tô conseguindo me conectar com as pessoas? Porque é isso que eu quero causar, eu quero, senta, conversa comigo, me escuta, mas eu quero te ouvir também, sabe? Eu queria muito ter esse retorno também, eu acho que é uma falta que eu sinto
2: assim o podcast ele é triste porque ele é de um, uma conversa de um lado só é, se a pessoa quiser, a pessoa que tá te ouvindo vindo, ela quiser muito, ela te manda uma mensagem e comenta isso, né, mas é igual você falou, é de um lado só se a pessoa quiser, ela vai entrar em contato com você e te contar, do contrário não tem como você saber, mas eu acho que esse tipo de feedback dá muito gás, assim, no que a gente pra gente continuar, né quando eu recebo alguma coisa no sentido assim, ah, o seu podcast é tão necessário ou então, nossa eu não tinha pensado Sobre esse assunto desse ângulo, desse ponto de vista, que legal que vocês abordaram desse jeito, isso dá um, um gás para continuar, né? E, e aí eu, eu fico pensando, assim, nossa, é por isso que eu estou gravando, sabe? por isso que eu penso uma pauta, sento, gravo, divulgo. É para isso, para gerar essa. Né? Nós somos da comunicação, então a gente gosta de gerar comunicação e gerar pontes, né? Entre conhecimento e tudo mais.
0: E, Caísa, onde é que as pessoas podem encontrar a gente se elas quiserem deixar um feedback?
2: Além, é claro,
1: de entrar no WhatsApp mandar uns amorzinhos via WhatsApp, porque a gente é acessível nesse nível. Então, se quiser mandar mensagem no WhatsApp, é no ddd 9306 ou em qualquer rede social, arroba oficial, você pode.
0: Para mais informações de contato redes de comunicação, canais de comunicação, é só acessar o link na descrição desse episódio, onde você encontra o mundo mágico dos links, com acesso para o nosso Telegram, para o nosso WhatsApp, para o grupo do WhatsApp, para o e-mail. Todos os canais estão abertos e disponíveis para você se comunicar com a gente. E, Gustavo, se eu quiser te dar um feedback gostosinho sobre esse episódio, onde é que eu te encontro?
2: Você me encontra no meu Instagram pessoal, que eu já falei anteriormente, que é Gusti Mirandes. É G-U-S-T-M-I-R-A-N-D-S ou Tomando no Gu no Telegram. Também estou por lá.
0: E sobre esse negócio que a gente estava conversando a respeito da voz ser muito... É, afetiva mesmo, de criar essa relação. Eu não sei se os nossos ouvintes fazem isso, mas quando eu estou ouvindo o podcast, eu respondo todas as perguntas que são feitas. Então, tipo assim, o cara tá lá falando: Não, você não acha isso? Eu falo: Não, porque eu acho! E aí cria-se todo um terceiro uma terceira parede, assim, quebra-se a terceira parede e eu tento meio que interagir com a conversa também, porque, ainda que seja uma conversa unilateral e não tanto assim, porque existem as redes de comunicação, os meios de contato com essas pessoas é sempre um enfrentamento. Eu acho que a voz, ela causa um enfrentamento diferente do formato de imagem, diferente do de outros formatos, porque é menos limitado, justamente pelo que eu trouxe aqui, de dar um espaço para imaginação maior. Então, às vezes eu tô ouvindo, eu nunca consigo ouvir um episódio inteiro num dia, porque eu faço pausas porque eu tenho outras coisas para fazer no dia e aí eu gosto de refletir sobre a parte da conversa que eu ouvi, de dar continuidade. Então, quando eu penso nesse aspecto afetivo da voz da relação que cria, eu acho que é, é entra também no que o artigo trouxe sobre como a voz das pessoas que a gente escuta por meio de um podcast por meio da rádio começa a integrar o nosso dia e a nossa vida de alguma forma. Não só em questão de hábito, mas também dos efeitos que ouvir uma voz de outra pessoa falando sobre diversos assuntos causa, sabe? Acho que é um pouco nesse sentido também. Música
1: tá falando de comunicação e somos comunicadores aqui, é, tem gente hoje em dia falando que o marketing dentro do podcast ele é feito de uma forma diferente, né? A galera não fala, ah, aqui está o produto. Ou, de repente, corta, né, o, o conteúdo e começa, né, um comercial. Que... É, hoje em dia, o marketing feito dentro do, do podcast é, me é meio que a galera conversando sobre o assunto e aí inventa uma história e vai lá e lança o nome da marca. É, e, e, e aí é meio que os caras sabem que o podcast tem essa conexão muito grande com a voz e, e, e essa coisa informal e esse amigo próximo e tudo mais. Tanto que... E aí eu vou trazer um dado pra vocês. De acordo com uma pesquisa do Spotify, 41% dos ouvintes de podcast relataram confiar mais em anúncios se ouvidos por um podcast e 81% dos ouvintes de podcasts dizem que agiram depois de ouvir um anúncio dentro de um podcast. Vocês acham que é, esse é o momento do podcast? Que ele
2: é o futuro da comunicação e do marketing? Olha, eu acho que pode ser, hein? Eu acho que pode ser, principalmente porque pra maioria das pessoas ainda é um formato muito novo, muito recente, né? Então, assim, hoje, quando a gente vê publi né no Instagram, a gente tá muito acostumado e já tá muito às vezes até cansado né, de receber tantas informações. A gente já viu tudo quanto é tipo de maneiras de jogar uma publi no Instagram. Né? Então, como o podcast está ainda caminhando aí no início, né, nessa fase, talvez ainda está meio orgânico, talvez ainda está meio divertido. Eu acho que se, eu acho que se continuar muito acelerado, pode ser que a publicidade no podcast também canse, assim como ela cansa no, no Instagram, ela cansa em outras redes, né, no e-mail marketing. Mas eu acho que para esse início, assim, ainda dá para fazer algumas coisas. Eu já vi alguns podcasts que no início, assim, no início eles falam. Esse episódio foi. É, está tá sendo produzido para você por patrocínio do, da empresa tal. Eu já vi também uma, uma, um outro anúncio que eu achei muito legal é, entre os episódios da. entre os podcasts exclusivos do Spotify, que é assim: você, você dá play num podcast e começa com a abertura de um outro. Não sei se vocês já viram isso, nunca é muito vi, legal. Que incrível, isso acontece nunca muito vi isso. no calcinha larga e não e estamos bem, eu acho. É, você dá play no calcinha larga aí começa a abertura do estamos bem faz uma breve divulgação breve assim, 15 segundos e aí já começa o, o, a trilha do calcinha larga por exemplo já é, uma, é um tipo de publicidade muito interessante cara, eles usam
1: então tipo meio que
2: a vinheta de outro como vírgula sonora de outro é isso, e aí causa uma surpresa. De primeira você pensa assim, mas ah, peraí, eu não cliquei nesse. E eles falam Com isso. Com certeza, eles tá falam isso errado, Bom, né? você tá no episódio certo, mas isso aqui é só para te avisar que tem um outro podcast super legal aqui. Muito legal. Tem tudo! Então assim, tem novos formatos também para experimentar, né? Por enquanto tá tudo divertido de ouvir, né? Eu não sei se daqui cinco anos a gente vai cansar, veremos. Mas, eu, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, tem uma pode ser uma das principais dos principais canais para divulgação ultimamente
1: e você como produtor você se imagina colocando esse tipo de publicidade dentro do seu podcast?
2: meu sonho <risos> meu manda sonho manda pub, quero monetizar esse negócio, eu imagino mas eu imagino um negócio mais orgânico também sabe assim, Exatamente. inserido numa conversa, esse negócio aí da, dessa vinheta inicial também achei muito legal mas eu acho que inserido numa conversa inserido num quadro Algo que agregue, eu super super faria.
0: Eu acho que tem duas tendências muito importantes da gente marcar dentro dessa questão do mercado de publicização dos podcasts. A primeira delas é a questão dos collabs, que o Gustavo citou muito bem, tipo de podcasts que se ajudam a crescer e que se divulgam entre si, seja como participação de um convidado, como o nosso querido Gustavo Miranda do Tomando no Gu, ou de outras formas, como essa questão da vinheta, como essa questão da vírgula sonora. Existem podcasts que incluem quadros específicos para poder exaltar Outros podcasts e fazer esse esquema piramidal que o Gustavo caiu e hoje está aqui conosco. Mais uma outra tendência que é muito massa, que eu acho que faz parte da natureza dos podcasts, é essa questão da introdução dos anúncios de um jeito mais orgânico, num tom mais conversacional. Porque os podcasts, mesmo os que são feitos por uma só pessoa, eles ainda seguem o um princípio de conversa, de trocar ideia, de bater papo. E falando naturalmente, adicionando um pouco de, de marca aqui e ali, você consegue não só apresentar a marca de um jeito mais tranquilo, mais natural, como também, tipo, comunicar é, no sentido mesmo de, tipo, falar sobre tal coisa, sobre o que é tal coisa, de uma, uma forma mais humana, sabe? Então, acho que essas são duas tendências aí que a gente precisa ficar de olho, e eu tenho certeza que o podcast é a linguagem do futuro que é feito de pessoas e vozes humanas são o que faz o futuro. Mano,
1: e falando um pouco do que você falou, Gustavo, é sobre quando cansar, né? Eu acho que se tem uma coisa que a galera peca muito na hora de fazer uma publi, é quando ela fica estratosfericamente na cara que você só tá sem pago pra isso, sabe? E aí eu acho que... Eu imagino, né? Que o, o, o podcast, ele pode cansar também quando... As pessoas estão usando a, ao seu favor essa questão da conexão, do amigo e nananã, porque ainda tá fazendo sentido. Sei lá, o Gustavo recomendar aquela marca de, 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 de é, roupa masculina porque faz parte do estilo dele, do dia-a-dia -dia dele, são veganos e blá, 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 E aí, daqui um tempo, você tá fazendo marca tudo, pra tudo quanto que é gosto, que não tem nada a ver com você, sabe? E aí eu acho que... que, que vai acontecer, inevitavelmente porque pessoas precisam de dinheiro mas eu acho que é onde vai, pode né, não sei, né, não tô falando aí <risos> pela categoria pela categoria, mas é, 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 eu acho que pode rolar esse cansaço quando a conexão não fizer mais sentido com o público, sabe, a pessoa que tá ouvindo fala não, a Caísa tá recomendando isso, ah não, pera não tá fazendo sentido, tá ligado? Então eu acho que é, é, um, é uma pérola muito, muito foda que o podcast tem ao seu favor. Mas é isso, ele vai cair por terra a partir do momento que o produtor quiser só ganhar dinheiro com isso, tá ligado? Se a pessoa não achar que aquilo tem a ver com aquela pessoa que tá ouvindo, vai ser um pouco triste, eu acho. É, eu acho que cria até um tetozinho,
2: sabe, pro... Pro produtor. E tem uma coisa também que é interessante, que... é Pegando o exemplo do Instagram, né? Antigamente não tinha essa de você precisar marcar que aquilo era uma publi. Você divulgava ali, né? E era uma publi disfarçada. E no, no podcast, pelo menos por enquanto, você também não tem a obrigação de avisar que é um anúncio. Mas e aí? Quando, quando tiver que avisar que é um anúncio, como é que vai ser? Vai ter que colocar uma trilha que nem na rádio que nem as rádios fazem ali nos comerciais, ou também tem isso, né? A gente, quando a gente começa a viajar nessa, nesse futuro que provavelmente vai acontecer, né? nessas novas regrinhas aí que vão surgir, eu fico bem curioso pra saber como que vai ser.
0: E se você, querido ouvinte, quiser ajudar esse podcast a continuar crescendo e expandir o esquema piramidal do Cepod, compartilhe ele com os seus amigos. Manda no grupo da família, compartilha, esse link com outros amigos que gostam do podcast ou que querem começar a ouvir podcast. Interage com a gente nas redes sociais, reposta os conteúdos nos stories. E ajuda a gente a crescer essa bolha do bem, trazendo mais pessoas para o nosso esquema.
1: E, como tudo que é bom, tem que ter um fim. A gente vai encerrando essa conversa por aqui, Gustavo. É, mas antes, eu, a gente sempre deixa algo... Para as pessoas, né, depois que ouvirem o podcast, o que elas podem fazer, né? O que elas podem, meu Deus, estou perdida, acabou o episódio da semana? Não, a gente deixa indicações. E aí eu pergunto para você, Gustavo, o que você pode indicar para quem está nos ouvindo hoje?
2: Falamos tanto, né, de conversa, de voz. E se você que está ouvindo aí gostou dessa vozinha aqui, você pode continuar me ouvindo no Tomando no Gol, por favor, vá lá, Tomando no Gol no Spotify, Aurelo, Apple Podcasts e Deezer, como já foi falado anteriormente, é, meu podcast está lá. Além do meu podcast, eu quero indicar alguns outros que eu gosto muito, eu acho que cabe. Um deles é o Estamos Bem, é, eu não sei se vocês conhecem, mas assim, né, nesse momento a gente precisa falar de outros assuntos. Né, que não sejam problemas e só pandemia e só problema, e claro que isso é muito sério, tudo muito triste, mas uma forma de sabe, tentar levar a vida de uma maneira mais leve, se é que é possível, ouvindo outros assuntos. Estamos bem, é bem legal. É, tem um outro podcast também, que é o E aí Gay, não sei se vocês conhecem. Ele é também do Thiago, que é do Estamos Bem, é do Thiago e do Dantas. É bem legal, assim, eles fazem, eles falam de cultura pop, de entretenimento e né, de, de cultura gay de maneira geral, que a indicar também é bem legal. É, deixa eu ver aqui, anotei mais um, que é o Calcinha Larga. Não sei se vocês conhecem ou gostam. Ele é um podcast da Tati Bernardi, Camila Frender e Ellen Ramos. E aí, toda semana, elas, elas recebem uma convidada, um convidado, falam de assuntos também de, do cotidiano e tudo mais. É muito engraçado, muito, muito bem-humorado. Eu acho que são essas indicações. Amei!
1: Eu gosto muito da Tati Bernardi. Não sabia que ela tinha Eu adoro um ela podcast.
2: Também. Você... Não, ela tem dois. Ela tem também o meu inconsciente coletivo, que ela fala... Até anotei aqui também pra falar. Que ela fala de psicanálise. É meio que uma... É uma consulta dela, com o um psicanalista, todo episódio, é incrível. Ai, tá tudo, tá tudo, eu tô vendo?
0: Também. Amei, eu também Amei adoro demais. Eu queria dizer que eu achei perfeito o Casey de anúncio orgânico, porque ele começou o quadro de indicações com o próprio podcast. isso aqui, <risos> amigos, só publicitário faz essas artes mesmo. E Caís, o que, que você pode indicar
1: Eu vou na mesma linha que o, que o Gustavo. Eu acho que... Não é esse papo de, ai meu Deus, conta notícia ruim. É que realmente, quando a gente só é bombardeado, e ser brasileiro é ser bombardeado de notícias ruins, isso acaba tendo uma carga emocional muito grande. E eu não conheço uma pessoa que quando eu viro e pergunto, tá tudo bem? A pessoa não consegue responder de cara. Então assim, é, é, tá sendo difícil mesmo. E aí essa semana eu descobri um cantor que, gente, eu não conheço muito bem ele ele caiu assim, é, foi anúncio patrocinado eu cheguei pra dar um play nas músicas dele, ele tem tipo, tipo assim 20 mil pessoas só que escutam ele mas ele é africano mas ele fala francês, é, participou do X Factor Estados Unidos, mora em Nova York hoje em dia e lançou umas músicas. Só que tem especificamente uma música chamada África Brasília, onde ele descreve o quanto os africanos e os brasileiros são o mesmo povo, que o colonizador tá aqui pra pegar o que é nosso, o nosso tempero. E aí ele mistura na, na, na música inglês, português e francês. E, nossa, tem um batuque maravilhoso, então fica aí, que se você está ouvindo, Google agora, Karim, com K, África Brasília. É uma música maravilhosa, estou apaixonada, tá no repeat toda vez aqui na minha cabeça. E você, Cecília, o que, que você pode indicar pra gente?
0: Também seguindo nesse senso aí de voz, criar conexão, afetividade, a minha indicação de hoje é um show, curto 45 minutinhos, que se chama Grubhub Soundbites com Anderson Pack. Quem não conhece, o Anderson Paak, ele é responsável por tirar o Bruno Mars da caverna e trazer ele de volta pro mundo com a música Leave the Door Open, do Silk Sonic. Eles formaram esse duo. Então, são esses manos aí, exatamente. A Caída tá super vibing aqui agora. O Anderson Paak ele é parte dessa, desse duo que foi fundado com o Bruno Mars, ele já tem uma carreira consolidada, ele tem várias músicas. É um artista do gênero do hip-hop, soul e R&B, então uma vibe muito boa mesmo, dá vontade de beber um vinho, curtir ali, dar uma dançadinha. E esse show de 45 minutos está disponível no YouTube, ele fez com um grupo chamado Free Nationals, que é um grupo maravilhoso de soul também. E essa é a minha indicação da semana pra você. Coloque essa música na sua TV, coloque esse vídeo no seu celular, vai lavar uma louça e vai curtir uma vibe boa. Começa a conversa também. <risos> Gustavo, mais uma vez a gente quer te agradecer imensamente por você ter aceitado o convite, ter conversado com a gente. Era um dos convidados aí que a gente estava com flertes para poder participar do nosso podcast, não vou mentir, aquele crush saudável de audição assim. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter trocado essa ideia.
2: Caísa, Cecília, eu que agradeço imensamente. Estou muito feliz, muito honrado mesmo, é, me chamem mais. Quero participar de outros. <risos> Adorei. É, e esse flerte aí, ele é... Como é que a gente fala? Recíproco. É, recíproco, exatamente. Também tô doido pra receber vocês lá no Tomando No Gu. Tô pensando aí num tema. Vai sair e acho que vai ser bem legal. E é isso. Muito, muito obrigado. Amei.
1: Amei o papo cabeça hoje também de professionals da comunicação. Não, foi, foi bem legal. <risos>
0: Nos encontre nas redes sociais, nós estamos no Instagram e no Twitter como arrobaoficialcode, mas pelo mundo mágico dos links que está disponível na descrição desse episódio, você também encontra outras informações, outros meios de comunicação, outros meios de contato. É isso? É isso! Até semana que vem.